0: 亲爱的朋友，台港澳打大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。a s a 天气预报。今天北北桃白天温度介于19度到30度，竹竹苗17度到29度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。这好天气好心情，可是这里好像有点怪怪的呢。来自《时报》头版头条叫“五眼联盟”的情报指出哦，这个普京他可能。有罹癌或是罹患失智，因为他的行为太怪异了，疑似接受治疗，心理和行为模式突然有这么剧烈的转变呀！联合报头版头条，为了贺祖，中共老是有不明的飞机呀、啊，在那里飞来飞去哦。国防部派发给外岛空防用信号枪，这个做法也挺罕见的哦。这未少射击，必须要防区指挥官同意才可以发射，不是自己想发射就发射，不可以的。《中国时报》头版头条：台铁公司话，估计2027年债务大平。《经济日报》头版头条：红海电动车联盟有。百家的日本企业加入呢，这是红海拓展电动车版图，由丰田、本田都来加持呢。好，那么接着我们来看详细的头版头，来看《中国时报》头版头条：台铁公司化，估计2027年可以。债务打平。这历经了普悠玛、太鲁阁事故之后，为了改革台铁体制、加速公司化的进程，交通部长王国才强调，交通部为台铁修法松绑相关法令，打通台打通了台铁资产活化跟铁道观光的任督二脉，让台铁资产开发不再受限于地方政府。预估二零二四年公司化之后。高雄机场旧址将会是最佳开发标的，再小的车站都是当地的精华区，都具有开发的潜力。台铁有四千亿资产可开发，未来翻五倍价值都是有可能的。那么，在去年王国才接任交通部长上任的时候。就提出八大施政重点，而当中第一要务就是落实台铁改革。这是去年四月二十号上任交通部长的时候，他特别提出的施政重点哦。他说，已经为台铁公司化找到可行之路。台铁公司化之后，活用资产改善财务，提高经营效率。台铁改革一定是乘客、台铁员工三赢。员工不会因此减少了任何的福利，因为现在有质疑的声音出来，有忐忑的声音出来哦。这公司化之后，会不会员工的福利因此就减缩了？所以，交通部长特别强调，这是一个三赢。员工不会因此减少任何福利。日本铁道的车站开发租金、铁道旁边盖旅馆这些副业收入，可以占每年营业额的。六成啊！所以你看，不是卖车票是主营业额收入哦，而是车站的开发租金、铁道旁边盖旅馆这些副业收入，反而超过了本业主业的营业额。所以你看，这些占六成，等于卖车票。真的车票收入只有四成啊！那台铁一年营业额有285亿，车站的租金、店铺租金，还有本东、本东、修哎、本东啊，这些副业收入有50亿，但是算下来百分比只有 17.5 趴哎、欸，等于土地都完全没有开发嘛，所以他认为这一块。才是主要的营业额收入来源，所以再反推回去，员工的福利不会因此而减少啦。那盘点之后，台铁的资产七千三百亿，这个是账面价值，扣掉路线。隧道、桥梁等等，大概有四千亿资产可以开发。事实上，哦，台铁一百三十五年的历史，两百四十座车站，过去选的站址都是各地精华区，再小的车站都是当地精华区都有开发的潜力。单是把车站本身容积提升、地幕使用变更，每个车站就是一个开发案。看到亮点没？开发案、啊、你不觉得旁边有空金妹吗？好像闪闪发光吗？是啊，所以要特别要强调哦，台铁公司化之后只会更赚钱的意思啦。但前提你得松绑法令，才能够解开土地开发紧箍咒啊。这个是必须要先做到的，那就是问题所在。所以只要法令有松绑了。那这些紧箍咒就不再是限缩的重点了。那高雄机场是资产活化的最佳标的，所以显然都已经有思考过了，有盘点过了，有想过了。但也有人说：“哎，啊，你们一直说要、啊、涨价，那也特别强调说，台铁的票价二十六年都没有调涨过，那可不可以先提升品质，再来谈涨价呢？”这个。是所有的乘客所呼吁的，不反对涨价，但是你得提升品质嘛，你不能够说没有对等的品质提升，却要提升票价。这也是提供一个思考跟讨论的面向啊。来，继续了，我们要前进的是《自由时报》的头版头条的新闻，来看一看这到底怎么回事啊？有人说。嗯，俄罗斯的总统普京怪怪呢，行为这么怪异哦，他是不是生病了？这乌克兰的总统提议要跟普京在耶路撒冷谈判呢。美国说已经看见俄国出现严肃谈判的迹象了，可能状况越来越不像初期所预期的那么。乐观了，好来看一下这五眼联盟的情报啊、哦，这俄罗斯总统普京打破外界客观推论，下令对乌克兰采取的军事行动，让全世界大为错愕。有。美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰等国组成的五眼情报联盟的一名官员引述消息指出，普廷可能因为癌症或是罹患了帕金森氏症接受治疗，导致了他的心理和行为模式出现重大转变，所以才做出了开战的决定啊！在出席，没有一个国家认为。他会真的开战，但他真的错了。根据英国《每日邮报》的报道指出，普京近来，明显的脸色苍白，脖子臃肿。法国总统马克龙在二月份访问俄罗斯的时候，跟普京对谈时，相隔四公尺，两个人面对面对坐，隔四米呀、啊，而。克里姆林宫的人员或是政治人物在接触普京之前，也被要求先在饭店隔离两个星期。所以呢，诸多迹象显示，普京身心可能早就出现状况了。那物业联盟的官员。他引述跟克里姆林宫关系密切的消息人士指出，普京下令攻打乌克兰，可能是受医学治疗的影响。过去五年的决策明显发生变化了，他言论的说服力跟清晰度，还有对周遭世界的看法都有显著改变，所以认为。可能罹患了帕金森氏症或是失智症，导致脑部功能失调；也可能服用类固醇治疗癌症，从而引起了类固醇狂怒等等的副作用。由于类固醇的副作用之一是加大感染风险，或是可以解释普京是为什么坚持会面者。必须要保持社交距离，而且好远哦，四公尺哎啊，我们是公一公尺一点五公尺，对不对？室内一点五嘛，户外一公尺。但是他要求是室内要四公尺的距离，以免他被感染肺炎。那此外呢，消息人士也说，普京缺乏负面资讯反馈循环，根本没被告知侵犯如果入侵攻打乌克兰失败的风险，导致他。更加无法正确思考以及做出判断。那另外一方面，苏联解体之后，俄国第一任的外交部长说，就是、科技列夫，他说克里姆林宫内部可能在计划发动政变。普京不是被送进坟墓，就是被退休。听到了哈、哦？被退休？针对普京下令出兵乌克兰，他们认为并不是。在失去理性下做出的决策，单纯只是决策错误。所以你看，甲 Q 波内错误的决策，本来认为72个小时可以把乌克兰拿下来，结果并没有。7 2 0个小时都快要过去了，那但现在呢，陷入僵局呀！谈判一轮、二轮、三轮都没有共识决。那现在乌克兰总统提议，我们在耶路撒冷谈判吧。我们到这里来谈判吧，那也希望以色列总理能够从中斡旋呐、啊。那拜登呢，就美国了再拨五十七亿的预算军援乌克兰，所以看来看去，这个两国之战。恐怕短期之内很难销声匿迹，亦或者停歇呢。接着我们来看联合报的头版头条新闻：这中共有一架民用运12航机上个月侵入了马祖东引防空上区，军方为了强化东引等。离岛地区的空中突发状况处置作为，所以最近派发了马防部大批的信号枪，由步兵训练指挥部派遣教官到东引去教授如何使用，将由地面卫哨对迫近。防区的低空不明机发射信号弹示警。那陆军司令部昨天证实了马防部位的强化海空突发状况的处置，把信号枪下发到。各一线哨所使用，经由房区的指挥官同意才可以涉及实施示警，使用实际点都是按照相关的处置规定执行啊。所以你看，老是让人家来这里，好像如入无人之境一样，想逛大街就来逛大街，这怎么可以呢？不管是海上飘的还是天空飞的，就像、是、那样，很随性、很自在，来来去去，这当然不可以啊。所以。现在，国防部派发外岛空防用信号枪，在指挥官同意的情况之下，是可以使用、可以涉及的。它其实目的只是作为一个示警作用而已。这个国造信号枪是用来标定地面或海面位置，通常用于搜索。以国造 M 8式信号枪为例，用的是美造8式40公里信号弹。单发装填，有效射程只有五十公尺。根据一位军方人士说，以发射信号枪向不明机示警，这个做法是比较罕见的。那之前的官员说了，现在我们两岸情势这么的敏感，对于迫近防区的不明航机，如果启动战备射击，恐怕会引发战端呐、啊。谁先射，另外一方一定会予以反击。那所以。现在我们就类似用这个信号弹来示警，哎，嘎哈几的达喝阻一下，请他们离开。所以我们采用柔性警告措施，显示地面已经有监控咯，不排除进一步的反制。告诉你说，我看到你的，我盯着你看。贾庆鹏的代理的，大概用类似这种态度去喝阻他们。但是也有官员认为，由于。由这个卫哨发信号弹，地面明哨、暗哨，还有对空监视哨的位置，就会因此曝光了。我们一定有一些暗哨嘛，那等于是告诉他们说：诶、欸，我们在这里。他可以从信号弹发射的位置去回推，所以这个也是我们要担的风险呢。那有人就说：哈、啊，我们用信号弹来反攻击，好困难哦。克难式的宣誓意味，但是、哦、我们也必须要坦诚了。如果真的，一旦我们有发射任何的枪炮弹药，那后果就是开战了。所以也不能这么做啊。可是他们就是一起来逛大街，不觉得也很烦吗？所以我们只好用比较柔性的方式去做诉求，等于也是告诉他，我们有盯住你了，有看到你了，有锁定你了。但其实我们要冒的风险，就是我们地面上的明哨、暗哨，还有对空监视哨的位置，可能会因此而曝光呢。所以做任何决策，都必须要思考它可能会带来的另外的反向作用。其实就像看医生讲，有要赶快，有副作用，你要去权衡。我们该怎么做？我们现在这个做法有没有比较稳妥呢 ？Ben 大家。一起勇敢起来应对现况的军事威胁吧！这台海两岸军事情势严峻，加上俄罗斯乌克兰的战争影响，是不是应该要恢复征兵制？这个成了现在热门讨论的议题。甚至还传言蔡总统已经指示军方检讨议席，但是总统府昨天说，当务之急是强化后备制度，落实长。备一体，军方透露，为了加强防卫，陆军每天至少有十五个连在台湾本岛进行战备巡查。一如海空军每天巡弋台湾海峡，国军的日以继夜、夜以继日，二十四小时在陆地、在海上、在空中保卫国家的安全，可以说是为了国防，是焚烧祭鬼呀。那么，根据转述哦，蔡总统在民进党的中执会，他有提出，国防训练有一定的能量跟优先次序，也要考虑到对社会劳动力的影响。目前无论是常备兵或是后备兵训练都太过松散，常备兵既然是志愿来当兵的，应该加强专业训练；后备兵也应该透过较招的延长以及扎实的课程强化训练，这样一旦。万一如果哪一天台湾有需要，才能够迅速投入战力呀？的确是，平时不训练，一旦发生战争需要人力，你觉得我们的军队会很强大吗？并不会，平常的训练真的很重要啊！不是只有单靠武器，这个判断有没有精准，这个重不重要？当然重要。这些武器设施还是得靠人来决定什么时候该发射，该设在哪些位置，该如何作为，不是吗？莹莹，目前敏感的台海情势。海陆空24小时战备征询，也告诉全体的国人，五得走，五得够，五得掌握啦，大概变丢掉。我们一起勇敢。很多朋友都觉得说，什么事情都很简单啦、啊，但你有没有发现呢？这老天也是公平的、哦，他给予每一个人与生俱来不同领域的悟性。有的人在理工特别的强，有人在这个文学的部分呢、哦，他的。感触特别的深刻，所以天公白也是公白啦。生日前参加了一场活动哦，我到现场我就看大家好厉害哦，我就觉得我自己实在学不来那个雀王雀后争霸战呐、啊，怕麻球啦，研究麻将啦，看了个半天，我嘛夸不，我说哈、哦，大家好，我是雀场。<笑>」所以这个社区办活动也是挺有趣的。我后来发现办这个活动，哦，报名的很踊跃呢。这我也必须说啦，这主委哦，年轻脑袋想得多，点子特别的多，这站前 A 加实在是很厉害哦，这这嘴出桃哎呀，不是在这个大楼顶来一个这小朋友，这个叫什么那个。比赛啊，在游泳池当中，他们那次也是想了一个很妙的点子，然后这次来一个雀王雀后争霸战，美英我只能当雀场，紧张都看不，就跟以前勾扎喜顺有一段时间台湾。在那个舞蹈文化特别的风行的时候，很多朋友们喜欢去跳舞，然后他们很喜欢 k i e 为什么？我去帮大家顾行李啦，我就是坐在椅子上帮忙看包包的那一个。我看半天我看，我挂脖啊，我挂帮我嘛，我脖，我永远都是同手同脚的那一个。就连现在在起音、上课，学生教我跳十五秒的抖音，十五秒而已哦，听起来其实很短，我也觉得哎。很容易啊，我也来一下好了。结果这个教了二十分钟，我还是十五秒，一直都是同手同脚，要不然就是那个节奏点跟不上哦。最后学生跟我说：“梅英老师，我觉得你还是上主持课就好了。那个舞蹈我们来就行了。”坦白说，我也是蛮挫折的，毕竟我也是很放感情在努力的学，可是就是学不会哦。所以天公背啊，是公背啦。每一个人与生俱来给你不同的长才。悟性，你在这一块的敏锐度会特别特别的高，学习力会特别特别的有成就感，所以找到你自己的常才的部分，在那个点上深耕，就会有自己的舞台啦。好，就像接下来我们要关注这一位，我觉得他与生俱来就是很懂得怎么赚钱，他是。郭台铭来看今天《经济日报》头版头条的新闻，红海公电动车的量能再扩大了。根据日本的媒体报道，丰田参与台积电、熊本厂投资的车用零件大厂电装株式会社，还有本田、东芝等，总共有上百家的日本企业指标大咖哦，是大咖哦 ，A 咖了。都加入了红海主导的电动车联盟，携手开发新时代电动车。红海未来为丰田、本田等日系传统汽车大厂代工电动车，增添了合作空间。等于说。红海的电动车版图由丰田、本田的加持样那红海董事长去年十月出席三三会例会，跟日本企业面对面座谈时，就已经先预告了会加强跟日本企业携手，共同开拓电动车的市场。如今。正在付诸实现呢。那业界分析哦，红海目前电动车实际接单量跟合作量产伙伴规模相对小。如果能够串联丰田、本田等拥有大量市场的日系车厂资源，进而拿下相关的代工订单，红海集团电动车事业将会有如神助。等于我们又多了一个护国神山，多了一座护国神山呐、啊。好，你看，连日本的。企业都加入，而且是企业界里的 A 咖大咖，还百来家，等于已经是肯定红海在这一块的能量了。我们除了红海的电动车版图之外，再来看一下海上飘的超级航运来了，杨明、长荣、佩席挑战李萨科二十元呐、啊。这货柜三雄将公布去年的财报，所以超级航运周。来了，超级航运周来了。这个礼拜货柜三雄渴望公布去年财报、股息政策。那今天传说、听说有人说，今天由杨明首发召开董事会，有望讨论财报跟鼓励等相关的议题。明天由长荣海运接棒。业内预期，阳明、长荣单一家公司股息都有望挑战二十元大关，概算值利率大概十二帕到十五帕区间哦。那根据最新的法人资料，长荣、阳明两家公司今年股利政策可以期待哦，乐观的预期，两家公司可能配出的股息加总有望冲上一千五百亿。如果加计万海股息，则。货柜三雄配发股息总额有望挑战台塑四宝的1760亿，甚至成为传统产业的股息王呢。所以现在比较想问的是，亲爱的朋朋友们，你手上有没有货柜三雄的股票啊？好好的注意一下这个礼拜的动态吧。好，这个是在今天《经济日报》头版版面的重点话题。那么还有一则是乌克兰总统愿意跟普京会面、哦，这个在今天节目的第二段已经带您聚焦过了，所以在这儿我们就不重复赘。数，来继续，我们再来关注《旧书报》头版版面的新闻。来看这老人独居宅呀、啊，这是现在都会区的状况。当然，在一些偏向地区，更是普遍看到年轻人到都市打拼，那长辈留在家里。那我们来看呢、哦，在双北市的老人独居宅到底有多少户？占了十七万户，全台湾有将近五十万户，这个数字可是写下了新纪录呢。这根据内政部的不动产资讯平台的最新统计、哦，有去年第四季全国只有老年人口居住的住宅数达到。六十五万户，其中老人独居宅数更将近五十万宅，双双创下二十四年有统计以来的新高。各县市以新北市的老人独居宅数是最多的，有将近十万，其次是台北市七万四千。和二零一二年的第四季比较，十年来只有老年人口居住宅数从三十六万宅，他们就是这个。住宅的宅哦，增加到六十五万宅，成长幅度将近八成。哎，有一名老年人口居住宅数更是从二十六万宅增加到四十九万宅，增加有九成，凸显加速老化的程度哇！六都只有老年居住宅占全国的七成三呢。那现在六都老年人口居住宅数合计四十八万宅，占全国比重的七十三帕，老人独居宅占全国比重七十三点二六，所以你看一，一个是七十三点七五帕，一个是七十三点二六，还有指的老年人口居住宅跟独居老人独居宅这几类郎哎。跟这个可能有两个老人的，跟一个老人的，这两边的数字都写下了新高啊！那老人居住最需要关心，不管是精神上的，亦或者生活上的协助。有时候有状况了，独居他不知道自己需要协助，所以哦，如果亲爱的朋友您因为种种原因没有跟家中的爹娘同住，记得每天。关怀问候不可少，要了解老人家的身体变化。老人家都超级能够忍耐的，有不舒服、有疼痛，也马伯贝赶紧供啊！阿郎伯松快，他也不讲，所以要去教育教育老人家们，有一点点不舒服，赶紧处理，找医生协助，那就没事了。但往往一直拖拖拖，拖到后续不得不的时候。代际拢会卡短掉了，至少这个部分的风险是比较高的，所以要教育自己家里的长辈，有不舒服一定要反映，一定要说啊。好，这个老人独居宅跟老年人口居住宅，这两个是我们接下来要努力的方向啊。好，接着还有要努力的有。这让防护力更高的酒驾疫苗来了来了，公费的 HPV 疫苗下半年改打酒驾，不是喝酒的酒啊，不是驾车的驾，不要这么敏感， 1 2 3 4 5 6 7 8 9的酒，价格的价。为了要预防子宫颈癌，我国提供了国一女生公费接种人类乳突病毒，就是 HPV 二价疫苗。但现在保护效果最好的是九价疫苗，价格当然也是最高的、哦。国建署已经在洽购九价疫苗，最快最快今年下半年新学年度就能够让国一大概有十万名的女生接种了。2018年起，国建署已经提供了国医女生公费接种这二价疫苗。那去年7月底累计接种有， 107， 学年度是接种率 74%；108 学年度接种率 87%；109 学年度是 84%。那现在持续的接种当中，那这个不同的疫苗，二价、四价、九价有三种。代表可以预防不同的 HPV 病毒二架，二价预防两种，四价四种。九价是九种，那二价预防感染十六型、是八型，预防效果达到百分之七十哦。四价再增加预防六型跟十一型，那避免感染生殖器的其他疾病。九价再增加了四种、五种类型，一二三四五种类型，可以让子宫颈癌预防效果达到百分之九十，也就是九十趴以上，还可以预防。口咽及其他头颈部位的癌症啊，那虽然酒驾疫苗价格是二价的两倍是 double， 但是因为防护力更高，因此政府还是有在洽构，而且确定进行中，最快今年的下半年就可以改打酒驾疫苗了。好，这个是为了孩子们的健康，我们要努力努力再努力。好，需要。在努力的还有这一个，《联合报》头版下方的新闻，来看看这台湾到底出了什么问题哟、哦？如此的失控，宠物走私、繁殖、销售、弃养，到底是谁这么恶劣、这么凶残，让这些宠物无声无息的？消失生命，就让他们这样的死去呢？这台北河滨公园，动保团体奔走救援，遭民众弃养的天竺鼠感叹，大多都是饿死或是被咬死。而在桃园机场，走私的这些动物被查系后，进行的是人道销毁。那根据。联合报的调查，特殊宠物市场近年来濒临失控，从走私、繁殖、销售到弃养，都有动物在无声中死去。那我们会今年将成立斗宠物管理科，民间团体呼吁应该要比较犬猫家严管理特殊宠物，从源头改善这种乱象啊！你知道这人道销毁的走私动物这五年来有多少吗？数字？上千只诶，还有走私进来繁殖，这个母体过度繁殖消耗殆尽，就把它给丢弃了。哦，这是繁殖场有的状况，当然不是梅树了。繁殖场，但确实有这样的现况存在。那天竺鼠弃养潮、碗熊成了入侵种，所以你看看，这些都是问题呀。所以。有组织大声疾呼禁止进口这亚洲善待动物组织，他们说，无论是被人从大自然掳走的动物，在肮脏繁育场饲养的动物，以及被购买做宠物的动物，它整条贸易链充斥着不可见的残忍呐、啊，所以呼吁台湾全面禁止。各类的珍稀跟野生动物进口没有任何野生动物应该成为人类的宠物，法规无法保护野生动物免受走私贸易的侵害，只有禁止进口才能够停止这一种。循环呐、啊！那台湾防止虐待动物协会研究倡议主任陈廷玉分析，现行的特定宠物业管理办法只有限制犬猫的繁殖买卖，所以呢，他们呼吁政府将特殊宠物一并纳管。我们要从源头去管起，才能够改善这种乱象啊！你知道吗？在这种走私跟大量繁殖的背后，这些无辜萌宠的背后藏着血色产业链呢。所以，唯有政府明令进口，才能够挽救他们呐、啊。好，这个是在今天的《联合报》头版下方的新闻，带您一起来关注了这些无辜的生命。来，请问您认不认同、同不同意、支不支持？高中学生练习教评会呢，有老师在课堂上跟学生引发冲突，那学生呼吁学校要汰换这位不适任的教师，那校方要找学生老师还原事发经过。那行政院而少弗利根权益推动小组去年有委员提案了，要新增学生代表列席高中教评会。教育部已经开过三次会议，各界认同保障学生表这个表达权哦，他有意见表达意见的权利，但是不是让学生担任教评会的委员，可以投票决定。老师的取留，或者呢，只是练习发表意见，这个目前还是意见分歧的、哦、这提案人，行政院的儿童小组委员许维忠说：“让学生代表进入教评会，是希望学生意见能够被完整的呈现，避免学生只能在调查过程中发生，甚至是被校方给主导了。”所以，教育部提出的方案包含了教评会。审议教师解聘、不续聘、停聘或是资遣事项的时候，得是需要。邀请学生会代表列席提供意见，学生仅能够被动受邀，或是学生会代表可以主动请求陈述意见，而有正当理由者，在裁量是否给予机会，或者只要学生会代表想陈述意见，就可以直接与会。那到底你们觉得哪一种比较好呢？学生可以去投票表决吗？那也有人认为说，其实应该让学生会代表列席发表意见。他是一定要发表意见之后，但是他没有投票权。那么由教评会的委员们来投票，但也会让他列席，先陈述意见，然后教评会的委员讨论之后再做投票，这也是一种方式哦。那也有顾虑，如果学生可以决定老师的去留，那会不会以后会演变成老师？在某些方面得必须要妥协，为的就是要保住自己的饭碗呢。所以啊、哦，这个学生到底是不是应该具备有决策的能力呢？专家认为哦，重点应该是放在教评会心中有学生吧，你必须得站在学生的立场去思考。的确。也是有极其极少部分不适任的教师哦，可能需要做一些调整啦，但也不是每一位教师哟，所以这中间还是得要更加客观的去做评论呐。好，接下来来看这个就很难客观评论了。来看新北市政府怎么变成战场了？这现在苏院长在哪儿？似乎哪儿的这个热闹程度就比较高了哦。这苏贞昌、侯友谊隔空互呛啊，原来是新北市府这里办了第九十二届的国一节庆祝大会，借这个市政大楼来办理。那最近呢，在立法院，因为达旬风波的行政院长苏贞昌说，新北市府大楼是他在台北县长任内规划新建的，但每次。在这里开记者会，都大肆批评他，感念人家过去，肯定过去成就才是厚道，而且应该有的学养啊。那不过呢，新美市长侯友谊他则说呢，哎，这个现在哦，缺电、电力不稳，而且常常停电，是人民感受最深的。现在人民百姓最期待的是不要停电呐、啊，让产业能够发展，也让。民生用电无虞，所以啊，多说无益，好好做事吧。所以侯友谊说：“麦哥公啊，把事情做好才是最重要的。”虽然苏贞昌昨天这话不是冲着侯友谊来讲的。但是呢，也是有一些酸酸的味道在里边了。好，那苏贞昌扯立伟家人，那绿营立伟说：“难道我也要讲苏巧慧吗？”所以看来现在已经不是蓝营对他连自己绿营内部也有一些声音了哦。好，不管怎么酸酸来酸去哈、哦，拜托大家，百姓人民才是最重要的，好吗？给我电，其余免谈，这、就是现在大家心里最深切的期盼，不管是百姓。还是企业想法都是一致的。好，那么接着来看呢，这政务官参选呢、啊，陈时中据说已经备战了，登拜了。那罗秉成呢，则是等劝进，有待劝进哦。那有人被点名选新竹市，有人被点名选云林县，有人被点名选台北市，有人被点名选桃园市。被点名选桃园市的是陈时中，哎、欸，身为桃园人，可不可以讲一点点小小的心声呢？可不可以由我们自己在地产出人选？现在看来，民进党所积极要争取提名的人选，跟国民党积极要投入选举的，无论是之前的邱医生议长，还是现在蓝营传出的立法委员哦吕、呃、玉玲，亦或者民进党籍这边有郑云鹏、郑宝津、黄世卓、彭少瑾、李光达，至少这些都马是在我们桃园这片土地上长时间走跳的。至少是这样吧，至少有符合这个门槛吧。那当然，在桃园出生、长大、学习在这里的，跟这片土地共存、共荣、共同呼吸的，当然也有。那所以想问一下，可不可以由我们在地产出人选呢？那拜托卖来呀，后不？卖空香啊，唯、啊、有在这里出生长大的，他最能够深切感受这块土地的脉动啊。所以。殷切的期盼，身为桃园人，可不可以发出一点声音呢？我们要在地产出，希望不管蓝的、绿的、黑白花的，都能够听到，好不好？不管最后提名谁，拜托拜托，尊重一下，同狼后不？来，最后，《联合报》《自由时报》头版版面都有这一则 HBA 冠军战。HBL 光复首度封王，但伤三连霸呀！这 HBL 光复高中最强高中生陈江双，最后一点九三秒，最后一秒完成了不可思议的制胜跳投，最后五十九比五十七力退南山高中，赢得队史首座冠军，光复成为台湾足史上第三支首闯。冠军战就称王的新兴强权呐、啊！那女子组部分呢？淡水商工高二主控李恩兴攻下二十二分，最后八十七比七十九，气走了北一女中，带走队史第十二冠，二度缔造三连霸了。好，不管是要上球场的，还是要上选战战场的，打给龙喜艾比亚加艾呀，也分享给所有的朋友们，不管是。要考试的，还是在职场拼搏的，皆爱表加硬赢。不管你底哪一个位置，我们一起拼吧！祝福电我是美英，我是谢美英，明天见了。